0: Ei, levanta moleque, corre, corre, corre a roda que o homem não sabe correr. Levanta moleque, corre a roda que o homem não sabe correr. Levanta moleque, corre a roda que o homem não sabe correr. Levanta moleque, corre a roda que o homem não sabe correr. a moleque, corre a roda.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, mais um podcast da Casa de Itapera. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse correr-roda, do círculo, né, da importância da roda dentro do samba e das culturas populares. Toda a ancestralidade que traz esse círculo, né? o porquê que tudo é em círculo, né, Mesquita? Não inventaram a fila aí de capoeira, a parede de, roda, de samba,
0: Olha que já é sempre em é roda. Já é inventaram, você tá errado. Você não tá indo muito pras capoeiras, né, Vanessa? Você tá focadona em ficar na quarentena em casa, né? Você precisa dar uma aliviada nisso aí. Porque já tem galera hoje que faz corredor de capoeira. Porque como tem muita gente, é verdade, a galera faz um corredor daqui, um corredor daqui, você faz três rodas no meio e a galera vai jogando aí um corredor de capoeira, porque o importante não é fazer uma capoeira, né? O importante é botar as pessoas lá no meio, a pessoa sair suada, enfim. Cada um faz do jeito que quer, né? E é por isso que a capoeira. Tá legal. É verdade. A gente não anda frequentando os mesmos lugares
1: mesmo. Eu ainda não fui no corredor, mas deixa assim, né?
0: Mas meia lua de capoeira tem. Sempre tem. Porque você vai apresentar em qualquer lugar que você vai, você deixa o espaço aberto para as pessoas assistirem aquilo. Então sempre tem a meia lua da capoeira. E eu já fiz muito isso. Eu tô brincando assim, mas eu já fiz muito. Mas isso aí vai fazendo você entender esse processo aí, né? Sobre... O, o, o que fazer, como fazer capoeira, né? A gente tem muito isso de não, eu faço cultura, eu faço cultura, eu levo cultura, mas a maioria das pessoas está matando a cultura em vez de fazer. Partindo do pressuposto que todas as culturas afrodescendentes que a gente tem são em roda. E as indígenas também. Elas são em roda e aí de repente a galera resolveu, não, não, tô fazendo cultura aqui, mas a galera precisa ver e não dá para fechar a roda. Então é complicado, o que eu não sou contra, né? Eu já falei que eu sou a favor da galera fazer show de capoeira, mas aí você não pode colocar isso como cultura, né? Você tá fazendo um show ali para ganhar dinheiro, você não tá levando a sua cultura pro... Não, não, você não tá. Você tá fazendo um show para ganhar dinheiro, você tá mudando a coisa da roda, da comunicação, do jogo, da fundamentação de toque, de ancestralidade, de tudo isso para poder mostrar aquela parte que chama mais atenção do público leigo. E não tem nada de errado nisso, é válido. Só que você tá levando uma parte que querem comprar. Então você tá comercializando a cultura e não é errado, tem que vender mesmo. O problema é você acreditar nesse discurso de que você tá fazendo cultura, você não tá. Você tá ganhando dinheiro com isso e é bom, mas é importante que você pague isso de outro lado, né? Que você pague esse, essa coisa que você tá ganhando né com a... Com a... Com uma coisa de fazer a cultura de verdade,
1: né? Perfeito. Até essa questão, galera, aí que o Mesquita está falando, da meia-lua, né? Quando a gente abre, deixa a roda aberta ali, ao invés de uma roda de capoeira, a gente vai fazendo um palco. Muitas vezes o batizado, até a troca de corda. Eu mesma, o último batizado que eu fiz, acho que foi em 2019, né? Porque depois veio a pandemia. Eu fiz nesse modelo, fiz num palco. E, e fica aberto, né, aquela roda não fica fechada de pessoas, porque você quer que o teu público assista, só que eu nunca tinha parado para refletir isso, aí conversando com o Mesquita um dia ele falou, você parou para perceber que não é uma roda, e a partir do momento que não é uma roda, já não é mais aquela cultura, você está mostrando uma parte dela, né, você está ali fazendo algo para mostrar uma parte. Você não está fazendo capoeira, você está mostrando algo. E eu nunca tinha parado para refletir isso. E é super importante a gente ter essa consciência, né? Como ele falou, claro que a gente vai comercializar de alguma maneira, porém não dá para acreditar. Porque muitas pessoas vão ver e vão achar que é aquilo ali. Né? Na verdade, ele não está acontecendo a capoeira como ela acontece na roda do dia a dia. Ele é um show, né? uma apresentação para as pessoas. Isso é uma, uma reflexão importante. E com o samba também, né? A gente colocar poeira, porque acaba sendo mais comum aí o exemplo dos batizados, mas no samba também, o samba num palco ali onde fica aberto também não é um samba de
0: roda, mais, é um samba de meia-lua. Sim, a galera faz um samba de roda em meia-lua, né? Até o português dá uma travada nesse processo. O que mais uma vez eu não sou contra você apresentar de maneira nenhuma. Eu acho que é válido. Pô, tô apresentando, tô ganhando meu dinheiro de uma maneira. Eu sou a favor, e se me pagar bem, eu... muito bem, eu faço. E, e não, e eu faço, se um amigo meu vai fazer, eu vou lá, eu ajudo, eu não tenho problema com isso. Né? O problema é que aquilo ali não é um samba de roda. Não, a gente fez um samba de roda. Não, a gente não fez. A gente fez uma apresentação de samba de roda. A gente pegou alguns elementos que a gente achava bonito pra mostrar pras pessoas que estão pagando a gente. Não tem problema. O foda é quando a gente começa a acreditar na nossa mentira, né? Na, 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 na. A circunstância faz a gente acreditar e aquilo passa a ser mais importante que, que, não, que a, a família tem que ver, se vai fazer um batizado, né? Não, a família tem que ver. Eu falo, Por que, que a família tem que ver? De onde vocês tiraram essa ideia? O, o batizado é para a família? Não, sim. É pra... Então a família tinha que estar no palco. Não, mas a família não sabe. Se a família não sabe, ela não participa. Não, não tem esse processo. Ela tem que participar da capoeira como a capoeira é. Então você faz uma roda, a família fica lá olhando e assim, Ah, mas a minha tia é velha, a minha avó é idosa, ela não consegue ver. Tudo bem. Sim, tudo bem. Então vamos deixar claro que é um show, nós estamos fazendo uma roda, é um momento da graduação. Mas é uma coisa meio complicada isso, porque a gente só tem isso na capoeira, né? Quando, quando você se forma lá, você estuda o ano inteiro e em momento nenhum faz uma coisa para a família. Aí você tem depois uma festa, que não tem nada a ver com a faculdade, que é uma festa, que é a colação de grau que você... E a sua família não participa, ela fica de longe. Aquele momento ali ainda né, é só dos universitários, que é uma, um, uma coisa deles já. Então, em, todas as co... em todos os lugares tem isso né? Vai receber uma promoção do seu trabalho, ninguém chama sua família. Você vai lá e você é promovido. Mas na capoeira não, ela tem, que... não tem que chamar a família. Então, não, se der para a família estar, tudo bem, mas a gente não pode mudar o ritual para que a família comece a participar, senão essa coisa da família participar está atrapalhando. O que a gente chama de tradição, né? Que quem é de dentro ali consegue se virar. E aí essa coisa da roda é o primeiro passo que é muito importante, né? Porque é roda de capoeira, é samba de roda, né? Tudo é em roda. E a gente começa a ter esses problemas aí. Por que você acha que é uma roda, hein, ou, ou Vanessa?
1: Então, eu estava refletindo aqui, né, que todas as antigas civilizações aí as mais antigas todos os cultos que uns já morreram outros se perpetuaram né cultos assim Quando a gente fala culto tem a ver com religião mas também tem a ver com a cultura daquele povo né como que eles entendiam uh, os cultos mais antigos os milenares aí né os anteriores a Cristo inclusive sempre foram feitos em roda então eu acredito que o círculo né existe algo aí que é que é meio que unanimidade entre essas questões uh, religiosas ou até supersticiosas mais antigas, né? O próprio paganismo, os círculos de mulheres aí que datam de quatro mil anos, né? Que são que tinha pinturas rupestres já mostrando roda, né? Culto, enfim, reuniões em círculo. Eu acho que isso é bem antigo, como o candomblé também vem aí. De, de uma cultura, né, de cultuar o, o, o divino muito antiga, né, embora o candomblé seja criado aqui, ele vem do culto orixá que é muito, muito antigo, é milenar também na África, eu creio que vem trazendo ainda, né, isso é, um, é, uma, é uma cultura aí que fica viva através das culturas populares, né, Mesquita? Eu não sei o que, que você enxerga aí com a roda, né, quais são os pontos.
0: Bom, isso que você falou com relação à cultura, principalmente nas culturas antigas, elas estão sempre ligadas à religião, né? Por isso que a gente já falou milhares de vezes, você não vai conseguir desvincular totalmente nunca, porque não dá. Mas, nós temos no próprio candomblé, por exemplo, algumas divindades né, de candomblés diferentes que representam a cobra, a cobra gigante, que é a cobra mordendo o próprio rabo, que em alusão a isso você tem até o próprio movimento de rotação da terra, né? Aquela cobra que fica eternamente querendo morder o próprio rabo, ela nunca chega. Isso é representado em várias culturas, de diversas maneiras diferentes. Então a gente tem é, uma divindade chamada Dan, em um dos candomblés. Nós temos uma divindade chamada Angorô, em outro, no candomblé Angola. E nós temos Oxumaré, no candomblé Queto. São todas essas cobras, a representação dessas cobras gigantes. Né, que traz toda essa... essa... Essa significação, essa insígnia, né, da, dessa coisa da cobra com relação ó, ao mundo. Por exemplo, você tem na cultura viking, muito antiga, a própria cobra gigante, que é o Ouroboros, né, e essa cobra gigante, Ouroboros, ela fica dormindo ali debaixo do corpo, e quando ela acorda, ela é responsável, ela, ela mata Thor, inclusive, não, mata Odin, mata Thor, enfim. E ela é responsável também pelo movimento da Terra, porque é uma serpente gigantesca. Então você tem isso em várias culturas isso já era colocado a coisa da roda, porque você tem o circular em tudo que você faz na natureza, né? Por conta até da gravidade, quando a água vai escoar de algum lugar, ela, ela faz isso em círculo. O símbolo do infinito das culturas antigas são vários, é um círculo que nunca acaba, né? São vários círculos menores, que nunca se acabam representando a coisa do infinito. Então você tem isso de diversas maneiras diferentes. E aí, naturalmente, na cultura afro-brasileira ela acabou chegando também dentro desse processo do círculo, da roda. Porque a gente entende que isso ligado às energias é um processo sempre dinâmico e estático. Então, uma hora está embaixo, uma hora está em cima. Mas está sempre em movimento. E nunca volta para onde estava. Ela sempre vira outra coisa. Então Dizem que tem um ditado aí, o né, que fala é, você pode até beber água do mesmo rio duas vezes, mas nunca vai ser a mesma água duas vezes, porque já é outro rio, já é outra água, a água que está passando já passou. Então aquilo que você passou, já passou. Quando você passa por aquilo de novo, é a mesma, é, é, parece que é a mesma coisa com outras roupagens, mas você não voltou para onde você estava, você foi em frente àquilo se ressignificou de novo e teve um novo renascimento daquilo. Então, aquilo vem de novo de uma outra maneira, com um novo ensinamento, uma nova maneira de fazer, por mais que seja, teoricamente, a mesma coisa, não é, né? São os altos e baixos da vida que a gente fala. Então, isso está ressignificado em diversos momentos. E, muitas vezes, né, a gente não para para pensar. Eu já parei
1: para fazer essa análise aí, mas, às vezes, o pessoal que está chegando aí nas culturas, né, na capoeira, no samba de roda, não consegue vislumbrar aí que é realmente tudo feito em roda, né? Vem o candomblé feito em roda, a religiosidade afro-brasileira, aí vem a capoeira feita em roda, aí vem o samba de roda, o coco de roda, vem o maculelê em roda, o jongo em roda, o tambor de crioula, que será? Em roda. Então vem tudo em roda, né? Vem perpetuando isso, que com certeza né, a religiosidade tem tem uma influência, mas como a gente falou, a cultura e a religião só se separam hoje na, nessa era mais moderna, onde a gente quer separar uma coisa da outra. Isso é religião, isso não é isso. Mas os povos antigos não tinham essa separação, o culto, né, a religiosidade, o misticismo, as energias, tudo era do dia a dia, era natural. Então, com certeza, essa ligação existe, né? e não é que há, ah, porque eu estou em roda, vou estar fazendo religião, mas claro que tem uma influência aí de toda essa questão energética, né? Que vem vindo da, da
0: questão do candomblé, Acho que ele vem trazendo aqui para o Brasil. A própria coisa que a gente tem sobre a condução da roda de capoeira. Condução não é ônibus e metrô, não, viu, Vanessa? Condução é a maneira como você faz aquilo, tá bom? Só para você saber, que às vezes você não sabe. Então a Eu sei. Tá bom? Então a condução é a maneira como a gente lida, como a gente organiza ali a nossa roda. E aí você vê que se você pegar os mais antigos lá atrás, o mestre Ananias ele fazia a roda de capoeira como? E o samba também. Ele começava uma ladainha mais devagar, botava um corrido e ele ia subindo. Então ele começava uma energia estática. E ele ia subindo, ele ia ficando dinâmica, e muitas vezes quando a roda tava no ápice, está tá todo mundo assim doido, querendo jogar, todo mundo maluco, vendo o que você tá jogando junto com a pessoa na roda, e aí aquele hit tá bom, 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 ele pá, ele parava. Quando tava lá em cima, aí aquela energia cai, de novo. E isso traz uma dinâmica a roda, mas é uma dinâmica cíclica. Ele não para aqui e volta aqui de novo. Nunca vai ser a mesma coisa, a gente vai recomeçar outra vez. E nem sempre ele cantava uma ladainha. Às vezes ele cantava um corrido também. Não é sobre o que canta. É sobre a energia de como aquilo é conduzido. Né? Não é ligado a regras, é ligado à percepção. É ligado à energia. Então, às vezes, ele parava e voltava com o um corrido. Mas ele sempre tinha os corridos certos que não levantava muito a galera. Que fazia a galera prestar atenção. Vinha aquele ritmo e depois aquilo ia subindo. E ele tinha os corridos certos. Até as dobras de tambor que ele fazia eram diferentes do começo para quando a roda ia parar daquele breco quando tava no alto. Então você já tinha esse processo, que é uma coisa que vem do candomblé, né? No candomblé você tem isso, quando, quando o orixá vem dançando muito eufórico, ele fica muito eufórico, você para. Você não deixa aquela energia passar do controle, porque ninguém controla esse tipo de energia. Então você tá ali não para controlar a energia, mas para se comunicar, para comungar com aquela energia. É um processo de duas vias, né? Eu te dou algo e você me devolve algo, em contrapartida. Eu não tô aqui mandando em você. É um outro processo, né? E você vê que aqui, eu estava pensando esses dias até nisso, né?
1: O mestre Sapo, meu mestre aqui de capoeira, ele, ele sempre fez dessa maneira também. Até quando a gente faz roda na rua, por exemplo, ele faz três momentos desse, né? Começa é lento, sobe para. Começa lento de novo, sobe para. Na terceira é a que ele vai jogar normalmente. Então, ele vai conduzindo ali no Gunga. na terceira, se ele estiver bom, ele vai e joga. E ele me falava, ele sempre fala isso, né? A gente sempre terminar a roda enquanto ela estiver boa, nunca esperar cair. E eu tinha muita ideia, porque a gente desassocia às vezes a capoeira de toda essa história dela mesma. Eu mesma desassociava, pensava que era para não cair, né? porque é muito ruim quando você já começa acelerado ou mantém por muito tempo a aceleração e a bateria começa a cair. O pessoal já não aguenta tocar no mesmo ritmo, nem cantar, e a energia cai. Ele sempre fala disso, ah, não pode deixar a energia cair. Porém, talvez seja intrínseco nele fazer essa energia circular, né? A, a maneira como ele explica era essa, de, de não deixar a energia cair, mas na real é isso, né? É essa subida e para para começar de novo. E ele sempre faz, ele sempre fala, ele não gosta de tocar uma roda direta, ele nunca faz assim, sempre parando. Porém, eu nunca tinha parado para fazer essa associação, né? Com os
0: ciclos né? do Candomblé, da dança do orixá também. Sim, porque quando você tá pra cima, só tem um lugar que é pra ir, que é para baixo. E quando você tá muito embaixo, só tem um lugar para ir que é pra cima. Então, em vez de você deixar aquela energia cair, e sabe sei lá como ela pode cair, alguém brigar na roda, alguém fazer alguma coisa que atrapalhe a sua roda, alguém se machucar na roda, porque a energia tá muito alta, ela não tem mais para onde ir. Ela vai cair. Ou ela vai cair positiva ou negativa, mas ela vai cair. Nessa é a gravidade. Ela puxa tudo, no... os pretos, os brancos, os ricos, os gordos, os magros, Puxa pra baixo. Então vai cair. Então se você entender, se você controlar aquela positividade, você mesmo para. Então você desce aquela energia e você faz ela começar de novo de uma maneira positiva. Então, tanto no estático quanto no dinâmico, ela tá sempre positiva. Porque você tá no controle da situação. E quando sai do controle, você tem briga, você tem confusão, você tem gente se machucando. Às vezes, quantas rodas você não foi que tá puta roda... Mais ou menos, e não teve nem briga, não teve nada. Mas nego se machucou a torta, torceu o pé, só tinha amigo, mas nego torce o pé, nego bate, o couro não funciona, o cara que tá cantando fica sem voz. Isso é quando você se dá muito pra aquilo e aquela energia não volta pra você. Aí você vai se esforçando muito e aquilo vai te exaurindo energeticamente, né? E aquela questão de espaço
1: na roda, também buraco, né? O pessoal que fica muito longe um do outro ali. Às vezes tem umas pessoas que quer tirar uma foto, que quer vir, que quer ver o filho. <risos> e vai entrando ali na roda e você fica, meu Deus do céu, essa pessoa tá... Porque não é só estarem pessoas lado a lado, tem que ser pessoas conectadas, né? Cantando o coro. Batendo a palma, se tiver palma, se for uma capoeira que tem palma, ou um samba de roda ali com palma, mas as pessoas têm que estar conectadas. Aí entra um desavisado, você sente na hora, né? Entra uma pessoa que não é ali, pum, para ali, já fica sentindo, parece que a energia morre ali naquela pessoa, ela chega até ali, para e não volta, né? E aí também tem isso: essa, esse espaço, o pessoal grita, ah, fecha a roda. Olha o buraco, né? O aluno novo chega ali e não entende nada que a gente está querendo falar com o um buraco na roda, né? E sem falar nas famigeradas câmeras, meu Deus do céu. O pessoal vem metendo a câmera e ainda fica bravo, ainda quer que você abra a roda, você saia da frente para ele filmar. Ou seja, acabou? Não, você não tem que fazer o ritual certo, você tem que me deixar filmar e que eu fotografar.
0: É muito complicado, né? De manter assim, essa roda certinha ali. Você nunca bateu o pé sem querer? Bate o pé sem querer e pede desculpa. A gente faz isso direto aqui na praça. Nossa senhora! Tem as pessoas certas já que foi quando a pessoa chega atrás sem querer, ó, oh, desculpa, bateu o pé. E por que bate o pé? Porque a roda ali não é pra você tirar a foto. Aquilo ali é roda mesmo, não é apresentação, não. A gente, não estamos num show, tá? Você não pode entrar aqui e tirar foto, não, porque pode, pode bater o pé. Mas enfim. Quando a gente vai nos antigos, igual eu tava falando, você tem, por exemplo, o CD do Mestre Traíra que é um dos melhores CDs de capoeira que a gente tem. E ele recomeça o tempo todo. Ele começa na ladainha, entra no corrido, faz a louvação, entra no corrido e vai acelerando. Vai, 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 chega uma hora que fica tão rápido, ele para de cantar e deixa só o ritmo. Aí o ritmo fica rolando lá em cima, no talo. Vai, vai, ele para. Acabou, depois ele começa de novo. Aí vem outra ladainha, vem a mesma coisa. É o mesmo processo, sempre. Então esse tipo de coisa você já tinha né e aí o mestre Plínio ele fala muito sobre isso né o mestre Plínio ele faz o um jogo de capoeira lá sempre em três momentos o mesmo jogo que é uma maneira de fazer também muito ancestral na minha opinião que você entra para jogar e tem a ladainha sempre nunca vai emendar ah, sai dois aí no corrido já não tem você canta a ladainha, você entendeu o recado, aí vem a louvação bem na manha, aí vem aquele corrido bem na manha para você jogar. Nesse primeiro momento de jogo ele fala que é para você conhecer seu adversário, seu outro jogador. Então não tem ninguém cutuca ninguém, ninguém marca ninguém, não tem nada. A gente vai dar uma aquecida ali e vamos se conversar, nós dois. Então vai aquecendo, então é pequenininho, miudinho, ninguém marca ninguém ali, bem na manha e aquilo vai acontecendo, e conforme o corrido for subindo, você vai afastando, mais aquele jogo vai ficando mais pegado, e aí você começa a ter as marcações, de cabeçada, mas tudo no, no respeito ainda, só mostrando, e aquele ritmo vai subindo. Quando o ritmo sobe, é a hora que você tem um jogo efetivamente, aí o pé passa, bate, você tem que sair e voltar, então você tem pra todo, você tem pra gosto do freguês, você tem pra tudo, no mesmo jogo. E aí você joga, já quando vai sair, o berimbau chama e sai dois. E aí, entra outros dois para recomeçar o mesmo ritual de novo. Então, você nunca pega aquela energia daquele que ficou. Então, é uma maneira muito legal de fazer também. E eu não tinha entendido isso. Quando eu, a gente foi viajar junto, que ele me explicou. Eu, eu sempre fui fã dele, né? Eu gosto muito dele, assim, muito de, de. Pô, eu sou fã, muito. Quando ele me falou isso daí, eu fiquei mais fã ainda. Eu falei, porra, velho, achei que não era pra ser mais fã, não. E eu fiquei.
1: Poxa, que interessante, né? Você verdadeiramente joga com aquela pessoa. Porque quem nunca, né? Você tá lá num jogo mais lento, a pessoa te chuta, você não consegue devolver ali, é a hora que o bicho pega lá depois no São Beto Grande, aquela pessoa não entra mais pra jogar. Aí quando você quer devolver de verdade, pô, agora é a hora. A pessoa se machuca, vai pro Pirimbau, vai tomar uma água. E você não consegue, você nem... Você nem consegue terminar o jogo com aquela pessoa. Isso eu tô falando quando acontece ruim, né? Quando dá ruim, a pessoa te chutou. Mas quando não dá ruim também, né? Poxa, eu nem sabia, viu? Eu não conhecia, não, que ele fazia desse jeito. Isso é muito legal. Você realmente joga, né? Em todas as, as circunstâncias ali com a mesma pessoa, consegue completar o ciclo, né? Porque hoje a, a capoeira, e a gente vê que o samba também tá acontecendo isso, está sendo muito influenciado pela pela energia frenética da nossa sociedade, né? Vem vindo essa energia aí da galera sempre com pressa, quer ir logo para pro, pro, a cereja do bolo, né? Hoje ninguém mais espera para ver de quem vai ser a cereja do bolo. A galera já quer chegar comendo a cereja e acabou, o resto do bolo fica lá. Então isso é, é um problema, ao meu ver, para as culturas populares, porque ela, ela não nasce com essa pressa. E aí tudo que é a pressa acaba morrendo, acaba perdendo, né? Você não joga com ninguém capoeira, você não consegue sambar, no ritmo, se tiver muito acelerado, você fica ali só se mexendo e o corpo comendo e você se mexendo, mas não está somando no ritmo, e é muito complicado. Perde esse ciclo energético, né? De
0: subir, parar, começar de novo. É bem interessante. Sabe o que é legal? Você entender esses processos, porque isso aí que você falou é muito legal, né? Realmente, a gente está nessa loucura, principalmente de velocidade, né? Isso não é energia. Isso aí é velocidade, não? mas a energia, sente energia, no poste também tem energia, mas bota a mão lá para ver se é bom, né, vai dar uma mordidinha. Sim, mas a energia tá lá, então não é toda a energia que é legal, não é toda a energia que você... Se você quer uma tomada 110, você botar no 220, dá errado, mas também é energia, mas queima geladeira, queima liquidificador, queima tudo. Então não, não dá errado, então até isso é importante, é energia, mas qual é a energia que eu quero? A energia mais estática ou a energia mais dinâmica? Depende, qual que é esse motor aqui? Pô, você vai botar a geladeira no 220, então bota aí, você vai perder a geladeira. Não importa quantas vezes, ela nunca vai acostumar, ela sempre vai queimar. E tudo é energia. Então, é essa justificativa de que é energia, é ridícula. Porque, cara, até em casa já foi entendido isso. Ó, oh, não põe tal no 220 e vai queimar. Então, não é qualquer energia que serve em todos os momentos. Mas é importante você ter uma 220, uma tomada, pelo menos uma, quando você precisa de alguma coisa de 220, não funciona no 110, não vai ligar. Então isso é importante entender. E aí você vê a incongruência, né porque essa coisa da energia né? acelerada, de velocidade, está sendo colocada exatamente pela galera que se diz orgânica. Que não, pai, tô na Bahia, tô no interior, é negócio de nada industrializado É tudo, é uma galera muito louca, alternativa E essa galera tá deixando isso mais rápido e acelerado Que é um processo industrial A quando de você deixar tudo mais rápido é um processo industrial Então essa galera é muito orgânica e alternativa na fala Mas por dentro, essa galera tá muito mais industrializada do que eu que tô comendo McDonald's É uma parada muito louca, né? É como diz o Messi Mendoim, né?
1: Ô, velho, você já pensou lá no... O pessoal do trabalho rural com pressa? Não dá para ter pressa, né? Então, o pessoal do campo aí nunca foi acelerado desse jeito. E é isso, né? O pessoal hoje associa muito. Ai, a energia que tá aquela coisa lá em cima. Eu mesmo tenho vontade de sair correndo, porque eu não funciono ali, né? E eu sei que muitas pessoas também são assim. Já chegar na, na, naquela, naquela coisa, aquela aceleração muito grande, você não entende nada, você não se você não se encaixa, você não consegue chegar, né? parece que já está já indo embora, já acabou, é complicado, e vai matando, né? igual eu, eu citei que o Mestre Menduim fala isso, né? o pessoal não tem pressa para colher, vai colher na hora certa, nem para plantar, tem que plantar na, na época certa, então essa pressa não vem com certeza do campo, não vem do rural, né? não vem desse sertanejo rural lá do, do pessoal do sertão, então não sei de onde é que vem né eu acho que vem do McDonald's do mês que, que acabei de descobrir quem tá comendo ó, McDonald's ultimamente
0: eu tô comendo mas eu como McDonald's às vezes porque por diversos motivos porque eu prefiro comer o McDonald's do que ficar com fome Então, eu não sou contra eu sou contra várias coisas mas eu não sou contra comer bom eu sou contra tomar Coca-Cola isso eu sou mas enfim o que acontece nesse projeto é uma coisa muito legal e aí você vê esse entendimento. É um projeto de... É, como que chama? Organiz... É, como é que fala quando vai deixar orgânico, aí Ô Vanessa? Ah,
1: agora você me pegou, hein?
0: Tá vendo aí? ó Faltou nessa aula. Foi da aula de okay. educação física. Isso que é o problema, fazer coisa de live com o educador físico. Se fosse professora de português, ia saber. É organicidade. Tá. Então essa galera traz essa organicidade... Né? E essa coisa cultural, do, 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 da vida ruralista, mas a galera bota um processo industrial totalmente dentro. E eu nem digo só por conta da velocidade, porque tem muita coisa que é samba rural antigo que é no talo, é rápido, é mais rápido do que a gente faz aqui. O problema não tá na velocidade, tá na energia. Porque quando você faz um samba rápido, mas que tem uma conexão, a palavra tá dizendo alguma coisa, a música tá ligada na outra, uma música tá ligada na outra, eu tô cantando um recado para alguém, alguém tá entendendo o que eu tô falando, é um puta samba legal. Porque ele tem uma conexão. O problema é que a galera tem feito isso muito rápido e sem conexão, e fica ruim duas vezes, né? É essa questão.
1: E voltando lá na, na roda, nos giros, né? A gente também percebe muito os giros em torno de si próprio, né, do seu eixo ali, em várias manifestações também. A capoeira a gente tem os chutes giratórios aí, né, os rolês, várias, vários deslocamentos na roda onde você faz ali o 360 ao redor do seu corpo. Uma vez até eu estava numa 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 aula aí num evento aqui em São José dos Pinhais com uma professora de lutas. Eu não me lembro de qual faculdade ela era, acho que era da PUC, aqui do Paraná, e ela era uma japonesa, assim, né? a especialidade dela eram as lutas orientais, e ela estava lá falando para o pessoal da capoeira um estudo que ela fez científico com as lutas, ela falou, eu fico impressionada com vocês, vocês rodam para um lado, rodam para o outro, rodam em torno do outro, rodam em torno de vocês mesmos, chutando e esquivando ainda, e ainda coloca acrobacia no meio. Isso não tem nos outros lugares, né ela estava falando assim que ela acha impressionante. Então a gente tem isso na capoeira, né? esse, esse giro ali, tanto na roda né? quanto em torno de si mesmo. E a gente chama de roda, a gente tem no, nas religiões, muito forte, a hora de girar, né? tem todo um significado ali, quando é uma entidade ou até mesmo uma divindade, girar. Né? o tambor de crioula traz muito forte também, o giro, né? um momento muito importante ali onde as mulheres giram no centro. Tem giro no coco, tem giro no maculele também. Né? Então, isso traz, eu acho, uma, um ponto em comum em tudo isso daí. Né? Além de ser em roda, traz o giro também. Né?
0: Ou seja, esses giros todos têm uma raiz. Eles vêm de um mesmo fator comum, denominador X ali. Né, que é o elemento X da parada, é o fator X. Todos eles vêm daí. O que quer que seja esse aí, que eu não faço ideia qual é. Mas sempre tem o mais velho, todos eles vêm do mais velho. Qualquer que seja ele. Isso eu não tenho como estar tá errado. Eu não sei qual é o mais velho, mas alguém é mais velho. Então ele sempre vão... O, o, sempre tem alguém mais velho que você até bater no, no proto lá. Essa é a parada. Então... Se isso vem e tem os significados nos, nas culturas, né? nos, nos ensinamentos mais velhos, os que vêm depois, eles naturalmente têm esse mesmo significado. Ou se não tem, o telefone sem fio acabou sendo cortado no meio. E aí você vê que os processos vão se repetindo. A gente tem um problema muito grande na capoeira. Hoje a galera vai jogar e quando fica muito rápido a galera fica tão doida que o cara ele quer jogar, na verdade ele não quer jogar. Ele quer comprar o jogo, porque eu entro, compro o jogo, dou uma queixada e saio. Porque assim que eu vou entrando, o outro vai entrando quase junto comigo. Porque a brincadeira não é jogar capoeira mais, a brincadeira é falar que eu entrei na roda. Talvez o que as pessoas estejam querendo é entrar na roda. Isso é uma falta de entendimento também, porque o fato de estar rápido não faz sair todo mundo jogando toda hora loucamente não ter mais jogo. Se ainda está em roda, tá fazendo capoeira, ainda tem que ter jogo. Mesmo que seja mais rápido, mesmo que seja mais curto, mesmo que seja mais pessoas, tem que ter jogo. Senão não faz sentido. E a galera tem feito isso no samba de roda. Às vezes, quando, quando tem muita gente no corrido, quando tá cantando corrido, principalmente entra a mulher pra sambar, a mulher entrou, já entra outra mulher pra tirar a outra, e às vezes a mulher entrou com o cara, assim a mulher entrou com o cara, já entrou outro cara e tira esse cara que tava no meio, quer dizer, a mulher nem sambou com o outro cara, e entrou e muitas vezes a mulher entra com o cara, alguém tira, o cara vem outra mulher e tira a mulher, quer dizer, a, a mulher ela só entrou e foi tirada, porque enquanto ela entrou, esse cara tirou, ela ficou esperando, depois outra mulher, tira, ou seja, comunicação zero, não, não existe mais. E esse processo acontece igual, é a mesma coisa. O ritmo vai ficando acelerado, todo mundo sai comprando maluco, ou no samba, ou na capoeira, o processo vai se repetindo. Então é importante entender isso, que todo mundo tem o seu momento, né? E isso é legal entender. E aí a questão da roda, do, do girar, né? A gente costuma falar que a gente sempre gira no anti-horário. Por quê? Porque a gente diz que busca a ancestralidade. É, isso é uma verdade, você só pode buscar força, pedir ajuda, rezar, orar, para a ancestralidade. Quando você reza para Deus, Deus é, ele é antigo. Qualquer que seja o Deus, qualquer que seja o princípio de Deus, ele veio antes. Ou a Deus, ou o que quer que seja, sempre veio antes. Então quando você reza, você sempre está pedindo para aquele mais antigo. A oralidade está até em quem não acredita nela. Ponto, já está aí. É essa questão. Como você chama, já é outra coisa, mas ela está aí. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente fala, ah, legal, mas no candomblé, sim, você tem essa coisa do girar anti-horário. Ah, mas na capoeira e no samba não precisa. Por quê? Porque você não tem é, rituais que foram feitos aquilo, rituais de preparação para que aquilo faça sentido, você não tem um monte de situações. Porém, porém o conceito do, do rodar em, em anti-horário no candomblé não é ligado a ritual. É ligado a conceito. Isso não é segredo. O que é ritual é segredo. Ninguém sabe. Se fosse, seria feito no quarto de santo, que seria restrito para quem é iniciado. Isso é feito em festa pública. Então não é um segredo aquilo. Então quando você está rodando, você só está... Compactuando com tudo aquilo, fazendo conexão, que tudo é conectado, a dança conectado com o canto, que é conectado com a roda, que é conectado com o cara que está cantando, com não sei o que que está na parede. Tudo, os elementos se conectam, nada é à toa. Então tem o um porquê você fazer em anti-horário. E aí fala: Ah, mas na capoeira, e no samba, não tem nada disso. Eu concordo. O varão mesmo, por exemplo, ele não liga. para ele tanto faz, né? O lado que você gira. Você gira para onde você quiser aí, tá tudo bem. Por quê? Porque ele já tem isso muito sagrado dentro dele. Guardado no próprio candomblé. Então, quando ele faz essa conexão? Quando ele tá lá no candomblé. Porém, as pessoas que não têm essa conexão, que muitas vezes nem acreditam em nada, podem se conectar com uma energia. E essa coisa da energia, eu não tô falando de orixá, de divindade, de inquis, nada disso. Eu tô falando de uma energia afro, porque aquilo te faz bem. Quando você vai pra capoeira, quando você só não vão pra capoeira e vai embora feliz, bem puro, foi pra capoeira, lavei a alma, ou foi um samba, saiu feliz. Isso é energia. Isso é um, um descarrego. Você pode chamar como você quiser, mas aquilo te, te, te limpa, né? te medida, e você encontra isso em todos os esportes, não é só na cultura. Na real, você encontra isso em tudo que você gosta.
1: E o girar anti-horário aí nesse, nesse quesito, né? nessa questão, acho que vem trazendo preservar a cultura também, a ancestralidade ali de, de, de onde veio. Né? Se a gente continua fazendo em roda, é por isso, né? para preservar. A gente não vai mudar lá ah, porque no candomblé é em roda e aqui não é candomblé. Então, a gente mantém isso porque é cultural. Vem dos mesmos povos ali, né? tem uma matriz por trás. Então, acho que a, a, o momento do giro que a gente está falando aqui é a volta ao mundo né? da capoeira ou correr roda ali no samba de roda, né? aquele momento que, que a sambadeira passa na frente dos instrumentos e depois faz uma volta na roda ou a qualquer momento não só quando entra eu acho que isso preserva né traz uma um sentido ali de preservação de respeito embora não seja religioso né não traga o, o a movimentação a mesma movimentação energética igual o mesquita falou sempre vai ter onde tem pessoas tem energia isso é assim, ciência já comprova né energia já deixou faz tempo de ser algo religioso a energia é real e ela existe a energia entre pessoas, até a imposição de mãos lá, que se chama passe em algumas religiões, já é comprovado pela ciência, né, então é só estudar e só vocês pesquisarem, que tem já estudos científicos que comprovam que a imposição de mãos passa energia e pode, inclusive, curar, né, tem casos, inclusive, de cura de doença através de imposição de energia, então a energia, ela é, já é comprovada. Então, não é que seja só religioso. Então, quando a gente faz ali no sentido anti-horário, é um respeito, é, uma, né, é um manter a cultura, manter a, a, a ancestralidade daquilo, né, Mesquita? Não é um desrespeito,
0: né? Era esse ponto que eu queria chegar, essa coisa da, da responsabilidade cultural que a gente sempre fala. Porque as culturas hoje, elas estão muito desconexas das matrizes, né? Porque cada um está vindo e fazendo do jeito que quer. E a galera tá inventando novas maneiras de fazer que não é que tem um fundamento que eu trouxe. Não, não. Eu, por que que eu fiz? Não, sei lá porque. A gente faz aquilo porque a gente gosta mesmo. E aí você vai você não tem nem como argumentar que essa pessoa fazendo Não, não. Isso aqui não quer dizer nada. Não, a gente só faz porque a gente gosta mesmo. Como é que você vai falar pra essa pessoa que ela tá errada? Ela não tá errada. Ela não tá fazendo a mesma coisa que você. Ela tá fazendo outra coisa que toca samba e canta samba porque ela gosta. Não é para ter fundamento, não é para ter nada disso. Quem tá errado é você que tá lá. Porém, isso prova que as pessoas que estão fazendo as culturas estão ficando cada vez mais desconexas. Ponto. Isso é fato. E aí o que acontece dentro desse processo? Quem é de dentro e entende, não passa por esse tipo de problema. Mas quem não é e só está reproduzindo, começa a perder alguns significados importantes. E aí fica uma cultura aleatória, onde todo mundo pode fazer o que quer. E isso mata a tradição. Então é importante a gente manter algumas, alguns elementos negros. A gente sempre fala isso, né? Alguns elementos negros dentro da cultura negra. E girar no anti-horário faz alusão à ancestralidade. A ancestralidade é um princípio negro. Ponto. Então a gente tem que manter ele ali dentro Então é uma regra? Não, não é uma regra É só um sinal de respeito Bom senso E inteligência, né? Porque a pessoa conseguiu entender uma matemática básica assim fácil De que, pô, essa cultura aqui é de quem? É do japonês? Não Porque no japonês sempre faz assim E tem que fazer Ah, mas então todo mundo faz Aí no japonês chega no jiu-jitsu todo mundo fala osso Eu não vejo ninguém não falando osso Nem chegou a falar axé", axé Não, não tem axé o cara chega lá e diz: ô, não tem e. O cara chega lá é osso. Ou ele faz assim. Então você tem todo respeito. Um... Que é oriental. E ninguém fica querendo mudar essa merda. Porque é oriental. E aí quando chega na nossa cultura, cada um quer vir botar um dedinho porque acha que não é importante. Mas essa coisa de você achar que não é importante é a tal da falta de identidade do nosso povo. O nosso próprio povo que faz isso não tem uma identidade firme na cabeça e todo mundo entende tudo, mas você faz a sua cultura de qualquer jeito. Você não entende tanto quanto você acha. Por mais que você saiba tudo ali na sua cabeça, você não respeita a sua cultura como você deveria. Ela vai mudar muita coisa? Não sei se vai mudar. Mas eu acho que é importante a gente tentar manter os elementos negros dentro da cultura. Porque cada vez mais estão vindo elementos de fora e eles estão sendo inseridos e é um processo que talvez a gente não consiga parar. Então, se a gente não tirar os elementos negros, talvez já seja alguma coisinha a mais ali pra, pra manter na resistência. Então, quanto mais coisas a gente conseguir colocar, melhor. Aí, nesse caso, mais elementos negros, gente, não é mais tambores, tá? Não é isso. É até três. Por quê? Porque lá atrás disseram que tinha que ser três. Então, eu preciso ter três? Não porque eu não tenho as mesmas funções do candomblé. Mas eu também não posso passar disso, porque passando disso não é mais a nossa comunicação afro descendente é outra parada vira uma coisa sem fundamento vira uma coisa tocar por tocar e a gente não está tocando não, não é a timbalada apresentando agora é o momento de manter aquele ritual que é tradicional então quanto mais elementos tradicionais a gente colocar é melhor então tem essa essa faca de dois gumes aí que é, é bem complicado eu já falei isso uma vez eu conversando com uma uma aluna minha que era aluna minha de capoeira por muitos anos depois a gente virou irmão de santo e, e hoje ela é mestra e historiadora. Ela se formou, fez pós-graduação e passou no, terminou o mestrado dela agora. Então ela é uma pessoa que é muito ordenada ela tem a especialização dela em África. E, inclusive um dos trabalhos dela de pós-graduação, se eu não me engano, ou mesmo de mestrado, foi sobre a, a coisa das mulheres africanas e da cultura da mulher na África, em vários lugares da África. É, é um, ela, essa, essa menina, ela é tensa. E uma vez eu estava conversando com ela sobre essa indignação, porque eu acho que as pessoas não têm que usar turbante no samba. Porque não é do candomblé, né? Você pode pôr o pano na cabeça ali, mas o turbante mesmo você não pode, porque ele chegou no Brasil e se popularizou dentro da cultura através do candomblé. E naturalmente isso traz um significado. E isso é ligado à hierarquia, então você não pode botar lá. É uma opinião minha. Ah, mas eu quero usar o turbante que eu fico bonita. Sim, então vai lá, se inicia no candomblé, bate sete anos, fica pica grossa, bota o negócio na cabeça e vai lá, eu posso usar. Antes disso você não pode usar, desculpa. E aí ela falou que eu estava errado. E aí depois disso eu comecei a pensar, ela falou, você tá errado porque você tem razão no que você está falando. Isso aí faz muito sentido, porém, quando você faz isso, você restringe a galera a não ter aquilo. E a galera passa a não fazer. Aí eu falei, é, não é pra fazer mesmo. Ela falou, sim. Só que quando você faz isso, você tá indo contra aquela coisa da pessoa ter o orgulho de ser negro. Em botar elementos negros. Então você pega aquela pessoa negra e fala pra ela que ela não pode usar elementos negros. Porque eles são todos do candomblé e ela não é de dentro. Então você está tirando aquilo da pessoa. E isso tem uma verdade e aí são dois lados. Eu não, eu não discordei dela porque ela está certa. E eu, eu também não concordei porque eu também estou certa. Então eu não tenho um, um resultado para essa conversa. Mas foi uma conversa que me fez pensar... Porque ela tem razão no que ela tá falando. Você fala pra pessoa que ela tem que ter orgulho do próprio cabelo black, tem que ser o quê, mas ela não pode usar porque, porque é do candomblé, mas, mas é mesmo. Ah, mas, todo, mas, mas querida, todo mundo aqui é preto. A mulher que passou por todos os rituais de tá velha, passou por um monte de candomblé, ela ganhou o direito de fazer isso. A outra pretinha que não passou por nada vai usar também só porque é preta? Tá de sacanagem. Então, mas ela não, ela não tava de toda errada no que ela falou. O que, que você tem pra dizer aí?
1: Não, eu acho que realmente ela não está errada, porque é um momento onde se precisa exaltar os elementos negros, né, então para, as, para a população negra porque, claro, quem é iniciado no candomblé, independente se é branco ou se é preto, vai usar de acordo com a sua graduação, digamos, né? o seu cargo. Mas de fora, e o pessoal que não é, e é negro, e é a população preta, eu acho que ainda estamos, é igual as cotas, né ainda não é que é uma coisa que teria que, que existir para sempre, é uma reparação, por algum tempo precisa ter essa exaltação. Né? Mas a mesma coisa, as mulheres, dentro de determinadas situações onde nós não estávamos inseridas, estamos no momento de fazer essa inserção meio que empurrando mesmo, né? por enquanto, não tão refinado ainda, para que isso ganhe corpo e depois se entenda, né? para que a própria pessoa consiga refletir. Olha, eu sou, eu sou negra, eu sou preta, mas eu não faço parte do canoblé. Então, talvez isso com o tempo não me caiba. Mas a primeiro momento, assim, nessa imers, emers, imersão, né? que chamaria de emergir, eu acho que é importante... E, uh, ai meu Deus, fugiu o que eu ia falar agora em relação a isso. Ah, que se a gente for tirando tudo né ali de elemento negro, pode acontecer como acontece com a capoeira hoje. Então isso é uma preocupação que a gente tem aí com samba de roda, né? O que acontece com a capoeira hoje? Religiões se apropriam dela. Né? Por quê? Porque o elemento negro foi muito deixado de lado, a gente vê muitos capoeiristas com esse medo de associar, né sempre essa questão de não, não, mas não tem nada a ver com religião para poder vender a capoeira, e, e isso é, abriu brecha né? para religiões que não deveria ter né uma religião dona de nada ali, mas... Começarem a pegar e transformar aí nessas capoeiras que a gente conhece, né? Uh, que eu nem gosto de falar o nome, porque para mim não existe isso, né? Capoeira de religião tal tá lá, cristã, não, não existe. Então, uh, não é capoeira para mim, né? É uma denominação aí. Então, isso abre brecha. Então, se a gente começa a querer tirar tudo do samba também, né? Ficar com esse cuidado, não, mas isso não pode, isso ah, não, porque aqui não é religioso, daqui a pouco vai ter um samba lá da, da igreja porque tirou tudo, né? Eles se sentem no direito de se apropriar. E, e ao longo do tempo, as pessoas que resistem vão morrendo. A gente acha que todo mundo é eterno, que os nossos mestres antigos aí estão morrendo, a gente vai morrer também. E vai que fica só o pessoal da capoeira lá do, da igreja. Né? Vai que isso se dissipa tanto, aí daqui 200 anos, acabou. A única capoeira que vão conhecer aí de... de pessoalmente, né, fora os vídeos, vai ser essa capoeira aí, que não pode cantar samba, tirou todo o elemento negro e se transformou em outra coisa, então isso é muito complicado, né, quando a gente tira tudo, eu, enquanto pessoa branca, já entendi, né, que não, não, não me cabe, assim, usar turbante, aí tem, porque olha só, né, eu tava vendo a entrevista da Xuxa, acho que, para quem tá, ver, tá ouvindo esse podcast ou assistindo aí no, no YouTube, Nessa semana ou agora, né? Esse ano ainda vai se lembrar dessa conversa aí. Talvez na posteridade não eu vou estar tá trazendo esse tema. A Xuxa foi entrevistada pela Thaís Araújo e falou para é, Falou para ela ah, que gostaria muito de nascer preta, né? Porque ela quis assim elogiar, dizer que acha muito bonito e tal. Aí ela falou, a Thaís falou para ela, meu Deus, mas você sabe o que você vai ter que passar para você nascer preta, porque não é só bonito como você está dizendo, você vai ter que sofrer pra caramba, não, eu sei, mas eu ia me amar muito, ela é, mas não é, não é isso que a sociedade ia te ensinar você não ia nascer aprendendo a se amar você tem que passar por muita coisa, não é fácil não né? deu uma, uma puxada, ela falou eu te amo muito, Xuxa, eu sou tua fã, mas isso aí não é desse jeito então também é, é complicado quando a gente pega o elemento do candomblé eu entendo o que você fala, né? porque você não passou por aquilo lá, você não sendo do candomblé você não passou pelo segredo, por toda a dedicação que tem que ter, para você querer só um elemento, né? mas como tem essa imersão da cultura negra agora que é muito importante eu acho que a gente está num momento muito importante também é válido, agora a pessoa branca tem que entender, né? que ela não, pode achar bonitinho e tal, mas não, não tem a ver né? Você tem que, que entender que aquilo ali não é um status de bonitinho, aquilo ali é, tem uma história de sofrimento para caramba que você não em você não doeu. Né? Então a gente tem que se colocar também aí no lugar, né? entender e deixar para quem é de direito fazer. E tá tudo bem, não é por isso que eu não vou participar do samba de roda, a gente vai, mas não vai se apropriar aí do que né? teve muito sofrimento para construir. Você não participou desse
0: sofrimento, então fica aqui, <risos> fica de boa aí no né? lugarzinho. O... tem uma frase que diz assim, né, o homem que não conhece os próprios, que não reconhece os próprios erros, ele está fadado a repeti-los, né, então é importante esse processo, porque isso aí vem se repetindo de diversas maneiras diferentes, mas olha que loucura onde isso pode chegar, a capoeira hoje, ela é muito maior do que o samba de roda, né, ela é mais famosa, tem mais gente praticando, é uma coisa mais organizada, né, de diversas maneiras diferentes, então ela é estruturalmente hoje maior do que o samba, muito maior. Ela tá no mundo todo, literalmente. E ela, por ser grande, ela chamou a atenção dessas grandes instituições, até religiosas, né? E aí, o que acontece? A galera deu um jeito de se enfiar ali no meio e pegar essa capoeira e botar ali no meio porque ela não tem os elementos negros claros dentro dela, né? É a galera falou, tem uma precha aqui, não, vamos tirar, dá pra tirar isso aqui, tá? Não, mas quem botou foi o mestre de capoeira, que ele é evangélico. Esse cara nem devia ser mestre, o ele nem devia ser evangélico. Ah, mas o Mesquita é radical. Eu falei, não, gente, eu não sou radical. Você já tem a, a, a arte marcial dos cristãos, né, da, da, da galera, você já tem, é verdade, você já tem as músicas cristãs, você já tem a, a, as lutas, você tem a cultura, você tem tudo lá. Essa é a parada. E aí você quer sair vir aqui no outro, na cultura dos pretos, e você quer mudar ela para poder adaptar ela para os brancos. Tá bom. E os pretos vão ficar com o quê? Porque eu não pude ficar no meu país de origem. Eu não pude ficar com a minha família. Eu não pude ficar nem com meus membros inteiros. Nem teve língua arrancada, teve orelha arrancada, né? Eu não pude ficar com a minha dignidade, eu não pude ficar com dinheiro, eu não pude ficar com nada. Nada, eu não pude ficar nem com saudade. Nada. Aí, de repente, ainda assim eu dei um jeito de criar uma coisa minha. Ainda assim você quer vir tirar, não bastou tudo que você tirou, você quer tirar mais uma. Porque a capoeira é de todo mundo. A capoeira não é de todo mundo. Ela não é nem do candomblé, na verdade. A capoeira é dela. Mas se ela não é nem do candomblé, que é negro também, que dirá das outras culturas? Então, ela tem uma conexão com o candomblé? Ela tem uma conexão com o samba? Sim. E é para ela continuar tendo, porque a cultura preta, não é branca, assim como o jiu-jitsu não tem conexão nenhuma com candomblé, nem com capoeira negro samba, porque não é para ter. É essa a, a brincadeira toda. Né? E aí, esse processo, o samba, crescendo como ele está, e ele vai continuar crescendo, ele vai acabar ganhando essa proporção também que a capoeira tem. Isso é fato, isso vai acontecer. E em algum momento, as pessoas vão querer também fazer né esse samba diferente eu vou pegar só aquilo que me que me convém e vou botar aqui e é isso que a galera não entende o samba não é para você se divertir é uma responsabilidade quando você tira os elementos e faz para se divertir não é um problema tão grande os caras só estão tirando uma onda o problema é que você abre precedente para aquele cara lá na frente vir aqui e aí ele não vai mais tirar uma onda ele vai fazer do jeito dele então, quando você faz isso, você está prestando um desserviço. O problema não está necessariamente no que você está fazendo. Isso aí é só uma coisa imbecil, ou mesmo infantil. O problema não está aí. O problema está que se você pode fazer isso e o outro pode fazer isso, o outro cara pode vir fazer de qualquer jeito. E por isso não pode. Então, quanto mais elementos negros a gente enfiar dentro da cultura negra, mais esse orgulho das pessoas negras, mais esse orgulho negro as pessoas negras vão ter. E falar, não cara, eu não sou do candomblé, isso aqui não é do candomblé, mas isso aqui é negro. Tem um porquê a gente fazer isso e a gente faz aqui assim por causa disso mesmo. Então isso é importante. E aí acaba vindo na contramão até, ah, mas não tem sentido no candomblé, no samba de roda, não precisa. Cara, mas tudo que for de elemento negro, que é neutro, porque tem coisa do candomblé que não cabe no samba, que não é para pôr. Mas tudo que é neutro e for negro, a gente tem que colocar. E eu não estou falando que não é para os brancos participarem, nem nada disso. O que eu estou dizendo é que tudo que é elemento negro, você tem que colocar para deixar aquilo cada vez mais negro. Essa é a, a, a parada né, da, da, do, do entendimento da brincadeira. Então não é a gente não tem que tirar, são três tambores, a gente não tira um tambor e põe uma viola. Não é isso. A gente tira uma viola e põe mais um tambor. Ah, mas a viola também faz parte. Também faz parte. Mas se a gente tiver que escolher, a gente vai no negro. A gente vai no antigo. Se puder botar os dois, beleza. Mas ah, mas isso aqui eu quero botar também que é bonito. Pô, é negro? Então vamos pensar. Né? Isso vem de algum lugar? Qual é a conexão? Né? Ah, mas não, não dá liga, então não pode. Então a gente tira, a gente não coloca. Quanto mais sendo branco. Ah, é um, um, um instrumento que é bonito, mas é branco. Cara, não bota ele aqui, pelo amor de Deus. Porque a gente, a gente vai ter, a gente não tem esse problema hoje. Mas a gente vai ter. Então, se a gente não cuidar disso, lá na frente a gente vai ter esse problema. Fato, porque vai virar uma terra de ninguém onde todo mundo faz samba. Tem muita gente fazendo a gente organiza. E aí, nego, né, começa a mudar a saia, começa a mudar a roupa, começa a mudar as cantigas e pronto, tá feito. Daqui a pouco você tem louvores sendo feitos aí. Certo, ô Vanessa? Não estraga meu dia, mesquita. Por favor, não me faz pensar em samba com
1: louvor, pelo amor de Deus. Pelo amor da deusa de todos os deuses, Samucul não dá. Nossa, vamos embora do mundo, viu? Mas acho que é isso, né? Foi muito legal a gente bater esse papo aí sobre uh, o círculo, sobre a roda e sobre toda a história, o elemento negro aí dentro das culturas, né? Que tanto é uh, uma questão para a gente aí da Casa de Itapera preservar, né? É um dos nossos objetivos primordiais aí, preservar o elemento negro. Obrigada. Muito Espero bom. que todo mundo tenha gostado.
0: Espero que o povo tenha gostado. Valeu, Vanessa. Obrigado. Valeu, galera. Fui!